0: Ja tak rzecz o polityce. Moją państwo, oczywiście, pan Leszek Miller, dziadek Moniki Miller, uczestniczki tańca z gwiazdami, znany również jako europosł SLD, były premier. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu.
0: Jest stres przed dzisiejszym wieczorem?
1: Jest trema, dlatego że ja nigdy nie tańczyłem walca. I mam nadzieję, że sobie oczywiście poradzę. No ale to jest dla mnie jakieś nowe wyzwanie, no ale wie Pan, wnuczce się nie odmawia, poprosiła, więc przyjąłem to wyzwanie. Ćwiczył Pan, trenował? Wczoraj żeśmy... Tak, to wczoraj, trenowali. wczoraj,
0: dzień, dzień przed tylko Pan ćwiczył?
1: Tak, dlatego, że musiałem poznać choreografię. Aha. Wcześniej się spotkaliśmy, ale to były takie pogaduszki. Głównie do mediów. <kühm> na, na, tak naprawdę wczoraj, taka naprawdę próba już w, w odpowiednim stroju i tak dalej miała miejsce wczoraj.
0: Tatuaże, wnuczki nie będą pana rozkojarzały?
1: Nie, już się <grym> dawno przyzwyczaiłem.
0: Sam się pan nie skusił na jeden? Nie. No może pan się da przekonać jeszcze. Nie, nie. <kühm> nie. Eee, czyli co, przed panem najważniejsze dzisiaj wydarzenie od czasów wprowadzenia Polski do Unii Europejskiej?
1: <grym> No, w sensie wydarzenia tanecznego, to tak, oczywiście. To jest, tak popatrzyłem na tych biorących udział w tańcu z gwiazdami, to jest bardzo duży wysiłek, ciężka praca. To ładnie się ogląda, piękny taniec, zwiewne ruchy, dużo wdzięku, piękne kobiety, urodzili mężczyźni. Ale żeby dojść do takiej perfekcji, to naprawdę ci ludzie muszą włożyć wiele wysiłku.
0: Czyli dzisiaj po 20.00 oglądamy urodziwego mężczyznę Leszka Millera w Tańcu z Gwiazdami, tańczącego ze swoją wnuczką Moniką. Mężczyznę Mierką.
1: z urodziwą wnuczką.
0: Tak jest. Przechodzimy do spraw politycznych. Co oznacza dla Prawa i Sprawiedliwości sprawa pana Banasia? O życiu Mariana Banasia o jego sekretach dowiadujemy się coraz więcej w dzisiejszej Rzeczpospolitej jest no właśnie. mocny materiał z czasów, kiedy Pan Banaś był w Ministerstwie Finansów.
1: Widać, że to jest takie never ending story i PiS w dobrze pojętym interesie, nie tyle nawet własnym, ale interesie kraju powinien, powinien jak najszybciej to opowiadanie skończyć. Jak? No, to jest problem, dlatego że mianowano pana Banasia na szefa Najwyższej Izby Kontroli, a kadencję określa konstytucja. No, ale nie takie rzeczy PiS robił, bo pamiętam, że jeszcze całkiem niedawno próbował skrócić konstytucyjną kadencję pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Więc jeżeli pisma kłopoty z porozumieniem się z panem Banasiem i skłonieniem go do dymisji, no to pozostaje tylko coś, co by zmieniało stan prawny.
0: Mm-hmm. I PiS ma tą, tę możliwość, że ten stan prawny zmienić.
1: No, PiS już to robił różne rzeczy, więc dla niego to nie jest jakaś wielka przeszkoda, bo inaczej. Będzie na czele głównej instytucji kontrolnej człowiek, co do którego są bardzo poważne podejrzenia, i gdzie jego szafa jest wypełniona rozmaitymi szkieletami. Każde otwarcie tej szafy powoduje, że następne szkielety się wysypują. Czy
0: gdyby Prawo i Sprawiedliwość chciało, to mogłoby usunąć pana Mariana Banasia ze stanowiska, zmieniając prawo?
1: Dotychczasowe rządy PiSu dowiodły tego, że jeżeli ta formacja coś chce, to jest w stanie to przeprowadzić nie oglądając się ani na prawo polskie, ani na prawo unijne.
0: Pan obejmując niejednokrotnie ważne stanowisko w rządzie, z tym najważniejszym, był prześwietlany przez wszystkie służby. Jak to wyglądało w przypadku Mariana Banasia?
1: Wyglądało na to, że Pan Banasz natrafił na niezwykłą życzliwość w tych służbach i to jest drugi temat, którym instytucje państwowe powinny się na serio zająć. Jak to się stało, że mając wiedzę o różnych uwikłaniach Pana Banasia, służby specjalne nie reagowały. Skąd ten parasol? który został rozpostarty. Parasol, który został rozpostarty nad pan. głową. Pana no właśnie, Anasiu. pytanie,
0: czy pan nie idzie za, o krok za daleko, więc parasol. Na czele służb stoi Mariusz Kamiński, osoba niezłomna w środowisku Prawa i no,
1: Ale to nie zmienia rzeczy, że widać jak na dłoni, jak te wszystkie mechanizmy działały. Wie pan, całkiem niedawno usłyszeliśmy o szajce przestępczej działającej w Ministerstwie Sprawiedliwości która starała się oczernić sędziów, którzy nie pasowali ministrowi sprawiedliwości. Teraz słyszymy o zorganizowanej grupie przestępczej w Ministerstwie Finansów i to w dodatku tej, która miała walczyć z wyłudzeniami VAT-u, a sama, jak czytamy w Rzeczpospolitej, czerpała z tego korzyści. Wie Pan, ile, w ilu jeszcze ministerstwach są tego rodzaju rzeczy, o których za chwilę się będziemy dowiadywać.
0: A co z odpowiedzialnością za wybór Mariana Banasia? Bo to jednak Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie, jak jeden mąż głosowało właśnie za Banasiem i to wcześniej służby go prześwietliły tak, jak prześwietliły.
1: No oczywiście, że ktoś musiał tą kandydaturę zgłosić. Ktoś musiał rekomendować, ponieważ wiemy, że w takich przypadkach, jeżeli chodzi o najwyższe stanowiska, a szef Niku to jest jedno z najwyższych stanowisk w państwie, że o tym wszystkim decyduje prezes PiSu, no to wszystkie nici prowadzą na ulicę Nowogrodzką.
0: Służby powinny jakoś odpowiedzieć, czy też szefowie służb za za to, jak prześwietlono, czy też nie prześwietlono Pana Banasia?
1: No oczywiście, ale ja nie mam złudzeń, dlatego że państwo PiSu rządzi się innymi prawami. Ja tutaj wspomniałem o dwóch ministerstwach i usiłuję sobie przypomnieć, czy kiedykolwiek w 30 latach III Rzeczpospolitej były jakieś tego rodzaju przykłady, bo tu już nie było żadnych. Mhm. To pokazuje, jak stacza się państwo Prawa i Sprawiedliwości i możemy tylko czekać na kolejne zdarzenia, które będą wstrząsały opinią publiczną, opinią publiczną, ale nie pisem.
0: Ponad połowa Polaków nie zna Mariana Banaśa, więc może prawie i sobie kalkuluje, no co nam ten Banaś może zaszkodzić, skoro i tak go większość ludzi nie kojarzy. Pewnie tak jest.
1: Na pewno elektorat PiSu, który wiedzę czerpie z mediów publicznych i z prasy pisowskiej, nigdy tych faktów nie pozna. Poza tym, wie Pan, odnosi takie wrażenie, że... Jeżeli chodzi o wrażliwość publiczną na tego rodzaju patologiczne zjawiska, to ta wrażliwość jest mocno stępiona. Mhm. Jednym słowem, duża część polskich wyborców jest gotowa pominąć milczeniem rzeczy, które jeszcze niedawno wzbudzały bulwersację, albo w ogóle zamilknąć i nie krytykować władzy, dlatego że tak. Część polskiej opinii publicznej uważa, że czerpie z tej władzy profity i dopóki będzie czerpać profity, niekim nie kiwnie palcem.
0: Senat. Co się dzieje w Senacie? W Senacie
1: trwa próba y, przeciągnięcia y, większości senackiej, na którą składają się y, stronnictwo opozycyjne, na stronę y, PiSu. Jeśli się Senat utrzyma w rękach opozycji, to będzie bardzo ważna rzecz i zbawienna dla obecnej polskiej demokracji, bo skończy się chociażby ekspres legislacyjny, gdzie Senat w ciągu jednej nocy potrafił zatwierdzić wszystkie projekty, które zgłaszał Sejm. A po drugie, nastąpi coś, co Francuzi ładnie określają takim terminem koabitacja, czyli nastąpi okres koabitacji, gdzie większość parlamentarna będzie musiała współzamieszkać z większością opozycyjną. To będzie bardzo ciekawy okres i bardzo
0: korzystny dla polskiej demokracji. Prawo i sprawiedliwości ponownego przeliczenia głosów w tych okręgach, w których przegrali.
1: No tak, bo doszli, doszli zapewne do wniosku, że nie uda się proces przeciągnięcia posłów na ich stronę. No to uciekają się do innego manewru, ale mam nadzieję bezskutecznego.
0: Czy to może coś zmienić w polskiej polityce, jeżeli chodzi o opozycję? Opozycja zaczyna powoli dostawać tlen polityczny?
1: Oczywiście Senat, wprawdzie nie może zmienić ustawy, którą otrzyma z Sejmu, ale może wprowadzać poprawki i przede wszystkim ma miesiąc na zgłoszenie tych wszystkich zmian. A po drugie, bez Senatu nie można powołać tak ważnych funkcji jak szefniku. Szef IPN-u, czy na przykład nie można przyjąć sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji?
0: Grzegorz Schetyna, po tych wyborach, powinien podać się do dymisji?
1: Ja nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej. Ale
0: kandydował Pan z ramienia Koalicji Europejskiej, m.in. dzięki Schetynie.
1: Oczywiście, że tak. I uważam, że to był bardzo dobry pomysł Pana Grzegorza Schetyny i ja uważam, że źle się stało, iż Koalicja Europejska się
0: rozpadła. Czyli ma rację Grzegorz Schetyna mówiąc, że gdyby ten twór dalej trwał, to wynik mógłby być znacznie lepszy, gdyby ta opozycja była zjednoczona?
1: Tak, ma rację. To, że między PiS-em, a drugą w kolejności formacją parlamentarną jest 16 punktów procentowych różnicy, to jest właśnie wynik tego rozpadu. Bo w, w wyborach do Parlamentu Europejskiego ta różnica była tylko 7%, i wtedy nie brakowało analityków, obserwatorów, polityków, którzy mówili, no nie, jaka to jest duża rozpiętość. No to co teraz powiedzą, jak ta rozpiętość jest 16 punktowa. Gdyby koalicja europejska istniała pod inną nazwą, być może, i gdyby jeszcze dokoptować inne podmioty, to ponieważ na opozycję padło więcej głosów niż na PIS, to te głosy by nie uległy zmarnowaniu i prawdopodobnie opozycja by wygrała z PISem w Sejmie.
0: Pytanie o dymisję z pojawiają się coraz częściej.
1: Wie pan, ja naprawdę nie czuję się kompetentnym w tej sprawie, dlatego że ja nie jestem ani członkiem PO, ani sympatykiem Platformy Obywatelskiej. To jest partia, która sobie musi podjąć suwerenne decyzje w tej sprawie.
0: A w którą stronę to idzie? Myślę,
1: że to idzie w kierunku skłonienia Grzegorza Schetyny do dymisji, albo przynajmniej... Przeprowadzenie tej zmiany w ich statutowych terminach. To zdaje się jest koniec roku, czy początek przyszłego początek roku. Początek przyszłego, przyszłego roku. Tylko, że warto pamiętać, że no owszem, jeżeli nawet są pretensje do Grzegorza Schetyna, Schetyny teraz, to Grzegorz Schetyna ma również poważne zasługi dla tej partii. Przecież ja pamiętam, jak niedawno jeszcze temu notowania Platformy Obywatelskiej były gorsze niż notowania nowoczesne. Tak było. I pan Schetyna wyciągnął swoją partię na inny zupełnie poziom, więc... Dać mu szansę. Ja jestem zwolennikiem, żeby oceniać wysiłek ludzi w całej jej, jej, jej jego różnorodności. To znaczy nie stosować schematów czarno-białych.
0: A nie idzie to w tą stronę, że lewica coraz silniejsza w Sejmie i ogólnie w społeczeństwie może wkrótce zastąpić Platformę, Koalicję Obywatelską?
1: Pewnie nie, no ale fakt faktem, że lewica jest w Sejmie, to jest wielki sukces tych trzech przywódców, którzy to u, u, uczynili. Są przewidywane dalsze zmiany. No, wygląda na to, że Sojusz Lewicy Demokratycznej organizował po raz ostatni wybory parlamentarne i że jego dni zbliżają się do okresu. W każdym razie tak wynika z oświadczeń pana Czarzostego. Czyli Włodzimierz
0: Czarzasty wyprowadzi sztandar SLD?
1: No tak, to wszystko idzie w kierunku ogłoszenia rozwiązania Sojuszu Lewicy Demokratycznej, stworzenia jakiejś nowej jakości, więc wiele będzie się działo ciekawych rzeczy. Jest tylko pytanie, czy pan Zandberg się do tego procesu przyłączy, czy nie. No Jak pan wie, pan Zandberg ma takie silne przekonanie o własnej tożsamości, o konieczności pielęgnowania tej tożsamości.
0: Trwają teraz w Sejmie wybory mistera Sejmu, w których SLD, lewica bierze udział. Ja myślę, że w Sejmie
1: jest naprawdę wiele poważnych spraw i byłoby fatalnie, gdyby um, to, to wszystko poszło w kierunku jakiejś takiej infantylizacji.
0: Czy, no ale Robert Biedroński sam namawia, żeby na pana Śmiszka głosować jako mistera.
1: Myślę, że warto się zastanowić, czy to akurat jest sprawa, którą nowo wybrani posłowie mieliby się
0: zajmować. Robert Biedroń format prezydencki?
1: Ja nie wiem, czy zostanie zgłoszony. Zdaje się, że tak, że Lewica ma już trzech kandydatów. Kandydata na prezydenta, kandydata na wicemarszałka Sejmu i kandydata na szefa klubu. Tak się składa, że to jest trzech mężczyzn co może spowodować pewne napięcia, no bo jednak tam, być jest dużo kobiet, tam jest dużo kobiet, więc pewnie Robert Biedroń zostanie zgłoszony. Ja zresztą uważam, że iluzją jest, że w wyborach prezydenckich opozycja w pierwszej turze wystawi jakiegoś wspólnego kandydata. Tak się nie stanie. Każde ugrupowanie wystawi swojego z nadzieją, że będzie druga tura. Także w drugiej turze dopiero nastąpi ta prawdziwa próba sił.
0: Kogo powinna wystawić platforma według pana?
1: Donalda Tuska.
0: Donald Tusk musiałby chcieć. Myśli pan, że 2 grudnia ogłosi, wracam, stanę. Nie wiem. No ubitej ziemi nie wiem, oczywiście,
1: nie wiem oczywiście, ale jak sobie zadaję pytanie i wyobrażam sobie na przykład decydującą debatę telewizyjną dwóch kandydatów. Z jednej strony pan prezydent Duda, a z drugiej strony ktoś, kto jest w stanie wygrać z prezydentem Dudą. No to jawi mi się tylko jeden człowiek, który to może zrobić. To jest Donald Tusk.
0: No, Ale to jednak Andrzej Duda cieszy się największym zaufaniem Polaków. Donald Tusk niekoniecznie i chyba też Polacy nie do końca chcą powrotu Donalda Tuska. Tylko
1: proszę zwrócić uwagę, że pan prezydent prowadzi bezustanną kampanię wyborczą, a Donald Tusk nie, nawet jej nie zaczął, a ja jestem przekonany o tym, że Donald Tusk potrafi prowadzić kampanię wyborczą skutecznie i pozytywnie, potrafi polemizować, potrafi zwyciężać w debatach i co najważniejsze ma ogromne doświadczenie i ogromny zasób wiedzy na temat polityki wewnętrznej, ale także i zewnętrznej, co polskiemu prezydentowi, który chciałby poważnie zajmować się działalnością na arenie międzynarodowej i umacniać pozycję Polski na arenie międzynarodowej, bardzo by pomogło. Nie ma dzisiaj innego polskiego polityka, który ma taką rangę na arenie międzynarodowej jak Donald Tusk.
0: Może lepiej opowiada dowcip od Andrzeja Dudy. Na pewno.
1: To zresztą nie, nie, nie wymaga wielkich kwalifikacji.
0: No co pan myśli o tym żarcie Andrzeja Dudy? Na uczelni to było rasistowskie?
1: Jest bezrozumny, a w ustach prezydenta Rzeczypospolitej brzmi fatalnie.
0: Myśli pan, że Donald Tusk da się namówić, czy będzie się obawiał jednak porażki i zwieńczenia kariery w ten sposób? Tego
1: nie wiem. Donald Tusk nic nie musi. Może spędzić resztę swojego politycznego życia za granicą, ale to byłoby marnowanie ewidentnego talentu, który może być w służbie Rzeczypospolitej. W każdym razie, gdyby Donald Trump się nie zdecydował, um, uważałbym, że polska polityka na tym ucierpi.
0: Zobaczymy, czy polski taniec dzisiaj wieczorem uzyska dzięki udziałowi wydziałowi Leszka Millera w Tańcu z Gwiazdami.
1: Proszę o sympatię i, i sms
0: Dziękuję bardzo. Leszek Miller był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I życzymy powodzenia. Dziękuję uprzejmie.